0: Ich kann mich erinnern, als Theologiestudent, da bat ich um ein Gespräch mein Professor, weil ich hatte so einen Text gelesen gehabt aus dem Buch Richter, wo ich so erschüttert war. Und es handelte sich um die Kapitel 19, 20 und 21. Und zwar ist das die Geschichte... Von der Schandtat der Einwohner in Gibia. Und das ist so eine grausame Geschichte, davor habe ich mich immer gedrückt, das auf der Kanzel zu predigen gab es doch genügend alternative Texte. Nun aber ist es soweit und ich widme mich den Kapiteln 19, 20 und 21. Ich werde gleich auf die Schandtat der Einwohner in Gibia eingehen. Bevor ich das tue, möchte ich uns so den etwas größeren Kontext geben, weil ihr finden Kapitel 19 die Schandtat und dann finden wir Kapitel 20 und 20, 21 dann die Folge davon. Und ich finde diese... Letzten drei Kapitel des Buches Richters, die sind so eingerahmt mit einem Wortlaut, der beginnt in 19 Vers 1 und endet mit 21 Vers 25, dem letzten Vers des Buches Richters. Und zwar heißt es dort, zu jener Zeit, als es keinen König in Israel gab. Und Vers 25 gibt dann noch diesen Zusatz, da tat jeder, was recht war, in seinen Augen. Und ich finde, dass wenn wir uns die Geschichte mit der Schandtat der Einwohner in Gibia uns beschäftigen, dass wir auch dieses größere Bild vor Augen haben müssen, dass es hier nicht nur um eine Schandtat ging, sondern dass das Stück weit auch repräsentativ ist, dass das etwas ist, das uns die ganze Blöße und Verdorbenheit des Volkes Israels uns hier zeigt. Und wir sehen hier die absolute geistliche und moralische Verderbtheit des Volkes Israel. Und Richter 19, die Schandtat, soll uns eben auch den Abgrund der menschlichen Sünde zeigen. Und da werde ich jetzt mit einsteigen. Das ist nämlich zu jener Zeit, 19 Vers 1, als es keinen König in Israel gab, geschah es, dass ein levitischer Mann, der sich am äußersten Rand des Berglandes Ephraim aufhielt, eine Nebenfrau aus Bethlehem-Juda nahm. Man könnte hier eigentlich schon einen Punkt setzen und einfach sagen, okay, hieran sieht man, wie tief Israel und das Volk Gottes gefallen ist. Denn ein Levit der hatte eine Nebenfrau. Und diese Nebenfrau, das ist in diesem Wortlaut im Hebräischen und es ist dann auch sehr eindeutig, dass das nicht nur eine zweite Frau war, eben eine Nebenfrau, sondern eher so eine Art Konkubine, eine Sexsklavin. Und daran sehen wir, dass, ja, dass der... Levit, der ja eigentlich abgesondert ist für die Dienste des Herrn, der dann mit Gesang oder als Torhüter irgendwie unterwegs ist im Tempel und dem Herrn dient, dass er absolut auf Abwägen ist und ähm, hier auch ähm, den Zustand des Volkes Stück weit auch widerspiegelt, wenn schon die Mitarbeiter des Herrn auf Abwägen sind wie muss es dann einfach mit dem Menschen sein, den er eigentlich dienen sollte? Nun, die Nebenfrau verlässt den Leviten. Wir wissen nicht äh, wieso und weshalb, aber sie verlässt ihn und geht zu ihrem Vater. Der, Le der Levit möchte die Nebenfrau zurückholen und äh, geht eben in das Land äh, der Nebenfrau. Und auf der Rückreise, also er bekommt auch die Nebenfrau wieder und auf der Rückreise mit der Nebenfrau suchen sie eine Unterkunft. Und ähm, und auch von der Route ganz praktisch gesehen wäre Jerusalem ein guter Ort für eine Unterkunft gewesen als Zwischenstopp. Aber das Problem ist, Jerusalem ist noch nicht in jüdischer Hand. Wieso nicht? Das lesen wir in dem ersten Kapitel von Richter, weil die es nicht eingenommen haben. Richter Kapitel 1 Vers 21 Aber die Benjaminiter vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei den Benjaminitern in Jerusalem bis auf diesen Tag. Also sie waren Gott ungehorsam, dachten, das klappt schon irgendwie, aber durch diese Vermischung ist einfach sehr sehr viel schlechtes auch reingekommen und spätestens jetzt holt ihn die Geschichte wieder ein. Sie landen deswegen nicht in Jerusalem, sondern gehen weiter und landen in Gibea. In Gibea, da haben die keine Unter gefunden, außer bei einem alten Mann, der ein Fremder war, der äh, aus Ephraim stammte und er hat den Leviten und die Nebenfrau zu sich genommen. Nun, die Bewohner, und jetzt wird es sehr, sehr dreckig, und nun die Bewohner der Stadt fordern den alten Mann heraus, den Leviten, ihn zu übergeben. Und zwar wollen sie, heißen das heißt in einer Übersetzung, um ihn zu erkennen. Das hört sich total nett und verniedlicht an, aber es heißt hier, dass sie ihn vergewaltigen wollten. Die wollen den Leviten vergewaltigen. Und das ist äh, eine Schandtat ähm, der ähm, Einwohner der Gibia, in Gibia. Und ich glaube, hier geht es nicht nur um eine Gewalt. Hier geht es nicht nur um eine sexuelle Gewalttat, sondern sicherlich ist das auch ein Thema der Homosexualität. Und ich äh, kenne die Diskussion und auch das Argument einiger Theologen, dass sie sagen, die Bibel sagt nichts über diese heutige Lebensform, romantische Lebensform der Homosexualität, weil die Bibel dieses Konzept eben nicht kennt, sondern eben nur die Gewalt der Sexualität eben auch ähm, berichtet und behandelt. Nun, ich glaube, die Botschaft hier für mich aber hier auch in Kapitel 19 und auch repräsentativ dieses Verhalten und dieses Verhalten der gefallenen Schöpfung ist nämlich, dass gelebte Homosexualität laut Bibel eben auch ein Kennzeichen einer Gesellschaft ist, die vollkommen sich von Gott losgesagt hat. Also das ist für mich stückweit auch eine Folge dessen, dass sie mit Gott nicht mehr unterwegs sind. Das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema und ich weiß, dass das Thema auch eine große Diskussion hat, aber dazu vielleicht irgendwann mal ein anderes Video. Ich möchte zurück zu unserer Geschichte kommen. Die Gastgeber, oder der Gastgeber bietet seine Tochter an. Seine Tochter ist Jungfrau und sagt, nein Leute, lasst mir meinen Gast, ich gebe euch meine Tochter, die Jungfrau ist. Das mag so in uns auch an Verwirrung stiften und an jeder Rationalität irgendwo vorbeischießen, aber das ist tatsächlich, was er hier macht und Sicherlich ist die Ehre, als Gastgeber hier auch ähm, an, an, an sehr hohem Wert zuzumessen. Allerdings, ähm, dass der Gastgeber den Gast höher nimmt und schätzt als seine eigene Tochter, das grenzt doch an Brutalität und an einer gefallenen Schöpfung. Und das zeigt ja einfach auch nochmal den Stellenwert der Frau der damaligen Zeit, der Israeliten unter den Richtern, dass die Frau lediglich vielleicht eine Ware oder ein Objekt war. Wir lesen auch übrigens von keinem Namen äh, seiner Frau oder seiner Nebenfrau. Und anstatt des Leviten oder die Tochter des Mannes, der sie beherbergt hat, äh, zu nehmen, geben sie nun die Nebenfrau des Leviten raus. Um, diese wird dann von den Einwohnern vergewaltigt die ganze Nacht bis sie eben tot zusammenbricht und zurück an der Schwelle des Hauses dort liegt. Und der Levit am nächsten Morgen sieht seine Nebenfrau dort tot liegen. Er nimmt sie auf seinen Esel und nimmt sie mit nach Hause. Was er dann macht, ist, dass er diese Frau zerstückelt in zwölf Stücke und verschickt diese im ganzen Land. Puh, alles klar. Und das ist ähm, die Geschichte in Kapitel 19, Autor. Der macht dir ganz, ganz eindeutig klar, eine Gesellschaft, die sich eben von Gott losgesagt hat, nimmt den Respekt der menschlichen Würde. Das ist so ein, ja, sowas so Gottloses, dass das nicht anders zu erklären ist dass das das Ergebnis eben ist. Und das, nimmt, das fasst es vielleicht so ein bisschen zusammen, was es dann bedeutete, dass jeder eben tat, was recht war in seinen Augen. Und dieses Kapitel steht so repräsentativ dafür, was jeder eben tat und was recht war in seinen Augen. Später in Kapitel 20 und 21, da äh, versammeln sich die Männer Israels im Mitzpah und fordern von den Benjaminitern, also Gibia lag in dem Stamm der Benjaminiter, und sie forderten das Blut der Täter, dass sie ausgeliefert werden würden und eben für ihre Schuld sterben sollten. Doch die Benjaminiter sammelten sich seinerseits dann in Gibia gegen die elf Stämme ähm, zum Kampf auf, und es ist tatsächlich so, dass sie die ersten zwei Schlachten gewinnen, bis sie dann die dritte Schlacht verlieren durch einen Hinterhalt. Nun, was ist aus dieser Geschichte einfach zu nehmen? Also ich finde, Kapitel 19 ist so der Inbegriff von Sünde. Wir finden hier diesen ganzen moralischen Abfall des Volkes Israel. Hosea, der 600 Jahre später dann als Prophet im Volk Israel lebte, er sagte und bezog sich dann auf Gibea, das lesen wir beispielsweise in Hosea Kapitel 9, Vers 9, da heißt es, in tiefe Verderbnis sind sie versunken, wie vor Zeiten in Gibia ist so dieser Typus der ganzen moralischen Verfallenheit. In Hosea Kapitel 10 Vers 9 ist die Shanta von Gibia zu, ja, zu einem Beispiel geworden, zu einem Maßstab, zu einem Typus eben geworden für die gegenwärtige Schuld Israels. Da sagt er nämlich dann 10 Vers 9 Hosea, 600 Jahre später, seit den Tagen von Gibia hast du gesündigt, Israel. Dort sind sie stehen geblieben. Und so sehen wir, dass das so der Kontext von dem ist, dass zu jener Zeit es keinen König gab und dass jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und ich glaube, das Buch Richter, das zeigt es einfach so auf, die ganze Brutalität von der Folge, dass wir getrennt von Gott sind. Und das ist ein König braucht vielleicht nicht ein König wie der Mensch sich das damals gedacht hat durch einen König der Staatsherr wird und für sein Volk kämpft sondern ein König der sein Leben opfert damit wir Vergebung Versöhnung haben und dass wir Sünde in unserem Leben auch austilgen können, weil es einen gab, der am Kreuz für meine Schuld, für meine Sünde, für meine alte Natur gestorben ist und ich nun die Chance habe, das Leben habe mit Gott und in Ewigkeit mit unserem Herrn. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Story erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du